0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant. On sent
1: vraiment que le, le droit français vient heurter cette harmonie familiale.
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Je m'appelle Marie Le Gentil, je
1: suis notaire à canisie dans la Manche. C'est une petite étude rurale et on est deux associés. Tout le monde nous connaît, on est un peu le juriste du village, donc ils viennent nous voir pour des problèmes de clôture, de murs, euh, de choses comme ça. Des clients se présentent à l'improviste et on me demande si je peux les renseigner je descends rencontrer une dame et sa fille. La dame s'appelait Fatou. Et donc je comprends que c'était pour ouvrir un dossier de succession. Son mari qui était décédé, qui s'appelait Adama. Fatou, qui est la, la veuve en fait, est accompagnée de sa fille. Elle comprend bien ce qui se passe, mais euh, c'est plutôt sa fille qui gère le dossier. Sa fille, elle a dans les 45-50 ans et elle est euh, très débrouillarde. C'est la première fois que cette dame rentre dans une étude notariale. Elle comprend qu'il va falloir réunir beaucoup de pièces et on convient d'un nouveau rendez-vous une dizaine de jours après. Je les rencontre de nouveau, nous discutons, puis je comprends qu'Adama euh, était né au Sénégal, que Fatou également, et qu'il s'était marié au Sénégal dans les années 50. Et donc, euh, il m'apporte l'ensemble des pièces pour ouvrir le dossier, et notamment un livret de famille où j'aperçois le mariage de Fatou et Adama, ainsi que les enfants qui sont nés de cette union. Il y a quatre enfants. Et puis... Euh, elle me transmettent quelques informations sur le fait qu'il y avait des biens immobiliers en France et également un bien immobilier sur Dakar au Sénégal. Je prends l'ensemble des pièces que l'on étudie en général calmement après le rendez-vous et euh, la fille, à la fin du rendez-vous, me dit « "Bah Écoutez, j'ai pas tout, je vais revenir. Il vous manque des pièces que j'ai demandées à mes frères et sœurs qui sont au Sénégal qui vont arriver par courrier et je vais vous les redonner dès que je les aurai. » 15 jours après, une enveloppe est déposée à l'étude. Je découvre dans les papiers qui me sont adressés un deuxième livret de famille. Je pense tout de suite que c'est un duplicata, comme ça peut arriver en fait en France. Quand on perd son livret de famille, on peut avoir besoin d'un duplicata. Et en feuilletant le livret de famille, je me rends compte que Adama est mariée sur ce livret de famille, mais non plus à Fatou, mais à Abi. Et de cette union sont également nés quatre enfants. Je ne comprends pas complètement la situation et je décide en fait d'appeler la fille de Fatou pour avoir quelques précisions. En échangeant au téléphone avec la fille de Fatou, elle m'explique que son père était bien marié deux fois et qu'il n'y avait pas eu de divorce entre le premier mariage et le deuxième mariage et que donc il était polygame et que le deuxième livret de famille, c'était vraiment un deuxième livret délivré par la République française parce qu'à l'époque, le Sénégal était français encore et qu'on a en fait dans cette succession deux épouses et quatre enfants nés d'une première épouse et quatre enfants nés d'une deuxième épouse. Je comprends très vite que j'étais face à un cas de polygamie qui est strictement interdit en France. J'interroge un petit peu mes confrères et puis notamment le notaire pour qui je travaillais et on trouve quelques réponses. Mais pour le reste, on était sur un dossier qui était complexe, très peu traité et que le centre de recherche d'informations notariales et de documentation qui s'appelle le CRIDON allait devoir être interrogé pour qu'il nous donne un petit peu une explication. Finalement, je reçois de nouveau Fatou et sa fille et lors de ce rendez-vous, je leur explique que c'était la loi française qui était applicable. La loi française, en fait, ignore la polygamie et que bah, très probablement, nous n'allions pas reconnaître l'existence de la deuxième épouse. Et en fait Fatou et sa fille me regardent et m'expliquent que ce qu'on leur apporte comme information juridique convient pas du tout. Fatou est la première épouse et elle le souhaite absolument pas. Que la deuxième épouse n'est pas de droit dans la succession. Et la fille également me dit qu'elle ne comprendrait pas pourquoi ses frères et sœurs auraient une part en fait diminuée par rapport aux enfants nés de la première union. On sent vraiment que le droit français vient heurter cette harmonie familiale. Elle m'explique que les deux familles ont toujours fonctionné comme ça que c'est peut-être un peu étranger à la culture française. C'est loin de ce qu'elles avaient imaginé dans la répartition de la succession et elles sont même attristées. Certes, le droit français n'autorise pas la polygamie, mais vient sanctionner, en fait, des enfants qui n'ont rien demandé et une épouse qui n'a rien demandé alors qu'elle a le rang numéro 2 en fait. Donc, on sent une vraie déception et presque même une colère puisqu'elles étaient pas comprises par la, la règle de droit et potentiellement on allait mettre en, en danger les relations intrafamiliales. La situation finalement se débloque. On reçoit enfin la réponse du CRIDON, du centre de recherche, qui nous propose une solution très intéressante pour notre dossier. Ce pas du cas par cas. En fait, ils appliquent une notion juridique très particulière qui s'appelle l'ordre public atténué. La polygamie reste interdite en France, bien entendu, mais par contre, les effets de la polygamie vont être reconnus et le droit français ne sanctionne pas la deuxième épouse. On a des enfants qui vont se retrouver à égalité et on ne coupera pas la part des enfants qui sont nés de la Deuxième Union. Et on va euh, également partager la part de Fatou avec Abi qui était la deuxième épouse située au Sénégal. On ne fait pas les règles de droit pour faire plaisir à nos clients, mais par contre, on se rend compte que le droit français qui ne reconnaît pas la polygamie et respectueux des situations qui peuvent arriver et les traduit juridiquement et protège quand même ses enfants qui sont nés d'une deuxième union et cette deuxième épouse. Il y a une satisfaction humaine, puisque on a réussi à établir une solution qui convenait à l'ensemble de la famille, où on avait l'impression qu'il y avait l'harmonie familiale qui pouvait être mise en jeu. Le droit français est souple et s'adapte aux situations diverses qui peuvent venir de l'étranger. Et c'est vrai qu'on est content et heureux, nous, en tant que juriste, de voir qu'on peut traiter humainement des situations que l'on connaît pas et qui nous arrivent de l'étranger.
0: Merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Pour clore cette saison, je vous invite à écouter Maître Emmanuel Porc qui vous racontera l'histoire d'un héritage totalement inattendu. C'est très bientôt dans Histoire vraie, les notaires vous racontent. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.